0: ¿Tal como están? Bienvenidos. Hoy es Domingo de En Tijuana I Rock Podcast Showcase y tenemos una entrevista bien interesante con Reno, quien es parte del Keepers of the Flame Metal Fest. Pero antes de ir a ello, quería comentarles que este programa lo pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. También pueden visitar nuestro blog que es bitly diagonal en Rock las páginas anchor.fm o también podpage.com ambos con el diagonal en Tijuana hay rock podcast no olviden que pueden ir a flow.page diagonal en Tijuana hay rock los lunes tenemos disponible para ustedes lo que es el boletín que es en Tijuana donde pueden escuchar en Tijuana hay podcast beta también tenemos bit.ly diagonal en Tijuana rock merch que es la tienda de camisetas de En Tijuana I Rock y bueno, pues, muchas cosas más. Con esto vamos a empezar la segunda parte de la temporada de Showcase, y espero que disfruten la entrevista. Esto es En Tijuana I Rock Podcast Showcase. Ok, esto es En Tijuana I Rock Podcast Showcase, y el día de hoy estoy muy contento porque, eh, como ustedes saben, últimamente hay una gran oleada de festivales en todo el país, eh, pues, de diferentes este, sonidos, de diferentes géneros, y uno de los que siempre está muy presente eh, en todo esto es el el Meran, que últimamente está teniendo una ola de festivales muy importantes, muy grandes, y algunos de ellos se han estado cancelando o cambiando las fechas por cuestiones de la pandemia, pero entre todos estos sobresale uno que se está dedicando a traer lo que es el metal más clásico, eh, bandas que, bueno, algunas de ellas por primera vez están... Eh, este, Pisando México, otras, bueno, pues con integrantes que ya la estaban estado en otras ocasiones, pero es un festival que realmente vale la pena que conozcan y me refiero al Keepers of the Flame Metal Fest y le doy la bienvenida a Reno. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues, pues aquí, mira, este, pues, platicando sobre este festival que se acerca ya prácticamente estamos a dos semanas y pues es un festival que tiene, eh, muy diferente a otros, eh, y, pero está trae una oferta bien importante para el público que sigue el, el metal mexicano. Trae una oferta muy importante para el público que sigue el metal, el metal aquí en México.
1: Ah, pues mira, justamente el festival se trata de una nueva propuesta muy fresca, muy, muy nueva en, en el país generalmente, donde contamos con bandas de que se puede decir de metal tradicional, ¿no? Que son pioneros de, del sonido y de muchísimos subgéneros que se han desarrollado mucho después, ¿no? O sea, llámese thrash metal, llámese de un metal. O sea, el, el género que gustes, de ahí empezó, ¿no? Todo empieza a raíz del heavy. Y, pues, bueno, justamente eh, la propuesta del festival es tener y darle espacio a todas estas bandas que han sido pioneras y leyendas del género que puedan tener este momento de lucirse ante el público mexicano y que tengan este momento de auge que a lo mejor en su momento no tuvieron, ¿sabes? Mm -hmm. Que eh, en ese momento pues evidentemente no, no teníamos las redes sociales, no teníamos estas aplicaciones de difusión de música que existen pues, en la actualidad. Entonces es una manera de darles este espacio y este reconocimiento que podrían merecer bandas de este calibre, ¿no? Que a lo mejor no mucha gente llega, llega a conocerlas, y pues bueno, es un momento de, de despegar aquí Y créeme que muchísimas, o bueno, todas Están fascinadas de poder venir a, a México Y poder entregarse al máximo con, con este público
0: Y sobre todo que son bandas que a nivel internacional En lo que es la escena underground en su momento tuvieron Pues son bandas para conocedores, como quien dice, ¿no? Y para otros, eh, son bandas que han oído hablar de ellos y, y, y que mucho público joven va a descubrir por primera vez Verlos en vivo, después de oír tanto Cómo se hablaba de ellos,
1: ¿no? Sí, correcto. Fíjate que eso es muy curioso porque justo nos nos comenta mucho público que, bueno, en la vida esperaban ver una bueno un cartel con esta magnitud de bandas, o sea, que todas estuvieran reunidas así. Sí, había mucha gente ya de, de pues, bastantes años que nos decían, oye, es que yo crecí escuchando a estos tipos, ¿no? O sea... Eh, difícilmente son bandas que se llegan a, a presentar aquí en México O sea, era forzosamente viajar a Europa u otros países Para poder apreciarlas Porque sí, realmente, como dices, son bandas muy underground Y que, entonces, ellos al, al poder ver el cartel así Dicen, oye, pues tengo que ir porque tengo que ir sí. Nunca en mi vida creí que, que iba a haber algo así O sea, jamás esperé poder ver yo a esta banda y justo como dices, también el público joven que a lo mejor empieza a buscar un poco más o eh, no tienen el radar también estas bandas, porque se puede decir así, eh, es un momento de conocerlos, ¿no? Y justo es lo que te mencionaba hace ratito. Eh, ¿Este tipo de bandas en su momento no tuvieron esta difusión?
0: Sí, así es, por, por cuestiones de, de que era una situación diferente, estamos hablando entre fines de los 70, este, inicios de los 80, y, y, y muchas de ellas pues, no, no tenían esta, esta eh, proyección que, que había en su momento. A muchas de estas bandas, veo que algunas de ellas bueno, son tradicionales, pero también entran en territorios como pioneras del Doom y pioneras de, de varios este, sonidos pre la era del, entre, entre el trash por ahí más o menos. Eh, o sea, bandas pioneras de diversas cosas que ahora se oyen, que para muchos pues es muy común oírlas, pero ahora les van a oír con bandas que realmente, digamos, empezaron con esos sonidos.
1: Sí, exactamente. Eso, eso también es una parte muy importante, como mencionas. Eh, esta proyección que se le va a dar a muchas otras bandas, ¿no? Por ejemplo, las nacionales que puedan ya estar como en un cartel de este calibre, que estén codeándose al lado de pues, bandas legendarias prácticamente Que son pioneras en este género Y pues bueno, toda la experiencia que ahí se puede juntar de ahí Y también tener esta parte a, a los, nuevos, los nuevos proyectos de bandas nacionales Que empiecen a tener ese auge, ¿no? Porque ya pueden, digamos, presumir en, en algún momento así de pues, Sabes que ya compartí escenario con estos compas sí. Y de ahí, pues vámonos por arriba, ¿no? Ya el destino dirá de hasta donde quieran llegar pero sí, justo eso, y te digo, qué mejor de, de combinar un poco de estos sonidos pioneros y cosas también de esta nueva escuela que viene llegando, ¿no? Con diversísimas bandas también en sí, concepto sí. nacional.
0: Eh, hay una cosa muy diferente, que la gente muchas veces no, no, lo, no lo logra comprender una, gran, una buena parte de gente, ¿no? Todo el trabajo que hay alrededor de un festival, sobre todo trayendo, ¿no? Bandas, bandas casi la mayoría de fuera... Eh, que, que es un trabajo tremendo, o sea, a, a mucha gente se le hace un decir, ¡Ah, traía esta, traía aquella, que venga esta! ¡Ay, por qué sí. no viene el... O sea, no, no, no lo entienden todo el proceso que es de pagar vuelos, pagar producción, hacer muchas cosas, mucho trabajo, de, de difusión, y sobre todo sí. que el tiempo cuesta, o sea, es una cosa muy, muy tremenda.
1: Sí, mira, curiosamente apenas, bueno, hace unos días eh, se cayó una, bueno, dos bandas del cartel que era Robert Lowe, que iba a tocar temas de Solito de Ternus y Candelmas, y justamente también estaba siendo vocalista de Tyrant. Entonces, pues, por cuestiones ahí de logística, Robert Lowe tuvo un tema ahí de, de su pasaporte, creo que se lo negaron y demás, y pues bueno, eh, prácticamente es a nada de ya hacer el festival se cae esta parte y siendo vocalista también de otra banda fue como de oye ¿qué vamos a hacer? no tenemos vocalista se buscaron otras tres personas para poder realizar el trabajo pero todos dijeron oye ¿sabes qué es? que me estás avisando con nada de tiempo no puedo uh -huh. y es, es algo muy curioso que incluso lo, lo mencionaba como entre compas ¿no? digo no es nada de fácil eh, como dices tener la logística de todo este este evento este festival manejar a tantas bandas como dices se tiene que manejar muchísimas cosas, y dijo bueno, a veces ni una peda es tan fácil de planear, ¿no? O sí, sea, ni la necesito... tocada más
0: mínima.
1: Sí, claro, te digo, o sea, tan solo una peda, una fiestita de cumpleaños, lo que tú me digas, o sea, es súper complicado, no siempre sale a veces como quieres, y digo, pues bueno, este no es el caso, pero pues sí, en el entendido de que evidentemente este tipo de situaciones pasan, digo, es también ya cosa ajena a nosotros, no hay algo más que se pueda hacer como por parte de producción, y lo único que queda es simplemente como dar la cara, salir adelante y, pues, bueno, se, han, se buscaron los reemplazos ahí. Eh, evidentemente llegó Luz Bell, que va a tener un set especial. Llegó Voltax, que va a estar tocando también eh, todo el Fugitive State of Mind. Y, eh, pues, una como super banda que compila muchos eh, ex músicos de S.A. Slayer, el original, eh, de... Hay que traer, tra tra me parece también. O sea, sí una super banda que también llega ahí, entonces listo. Se, se, se buscan estos reemplazos.
2: We're yeah.
0: Esto que escuchamos fue Hellstar con Burning Star. Y ellos son la banda principal el viernes 15 de julio en el Keepers of the Flame Metal Fest. Seguimos con más de la entrevista aquí en esto que es en Tijuana. Aero Rock Podcast Showcase. Sí, fíjate, y es bien curioso porque lo que mucha gente va a aprender aquí es que lo que va a ver ahí es, es básicamente la, la historia de los últimos 30, 40 años del Heavy Metal. Eh,
1: sí, correcto, correcto, así, exactamente. Así de simple
0: es esto, ¿no? Eh, es un festival donde va a ver la, 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 la historia de los primeros eh, pioneros de lo que es el metal, pero como metal, como lo conocemos ahora, que dio pie al trash y a, a, a todas estas corrientes ¿no? que, que se han dado y que, que ahora van hacia otras cuestiones eh, alternas, ¿no? Y, y es un trabajo realmente titánico. ¿Cómo nació? Porque yo sé que tiene que ver un poco con la idea de que, de que, de que, de que, de que en este caso la, la cabeza del festival pues, conoce a todas estas bandas y se ha movido mucho en... en, en en trabajar con en conciertos y trabajar en, en, en todo lo que tiene que ver alrededor de la música pero en algún cómo fue el momento en que dijiste sabes que hay que hacer este festival porque si no ahorita no va a ser nunca
1: eh, pues fíjate que es, es muy curioso también eso porque todo empieza a raíz como de un hartazgo así en general que tenía Alex y otros amigos en común de simplemente ya no querer ver a las mismas bandas que se presentaban a cada rato no aquí en el país o aquí en la ciudad también propiamente era como cada año ver a la misma y ver a la misma, o de repente algún festival y que te metieran dos, tres bandas que a lo mejor podrías ver, y pues bueno, te, les daban, no sé, media hora, 20 minutos, y dices, oye, es una banda muy diferente y nada más le estoy viendo media hora, pues no vale la pena, ¿no? Mm. Entonces, nace a raíz de esto, evidentemente, como te decía, siempre estaban como viajando a otros países justo por la necesidad de ver este tipo de bandas, y se les ocurre la idea de, oye, ¿por qué no empezamos a hacer nosotros este tema de un festival que tenga estas bandas, aprovechando que más o menos tiene contacto con todos ellos, que todos son como un, amigos, por así decirlo, de Alex, y de ahí dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer esto, ¿cómo ves? si se dan un, una vuelta para acá, y empezamos a hacer algo, y justamente de ahí, eh, las mismas bandas empezaron a, a como correr el rumor o se empezaron a filtrar como cartel porque evidentemente iba a ser nada más como una tipo de fiesta sí. con una banda y de ahí todos empezaron a, como a correr el rumor y demás bandas empezaron a decir, oye, es que ya vi que van a ir para allá, ¿crees que nosotros también podamos ir? Y de ahí se fue haciendo como esa conexión, así todos empezaron a decir, oye, yo también quiero ir, yo también quiero ir, yo también quiero ir. Y se empezó a juntar así ya todos, se empezó a armar el festival para un día. Y evidentemente llegó un punto en el que fueron tantos las que ya se estaban apuntando. Dijeron, oye, bueno, va, hagamos esto, lo partimos en dos días y ya todos quedamos felices.
0: Una pregunta, o sea, es que no... la logística del foro, porque yo sé que el foro donde va a ser el HDX Circus no es precisamente, digamos, un, ¿qué poner? un, un espacio de mil de mil personas, sí, ¿no?
1: Sí, correcto. entonces
0: uh, es un poquito complicado en un ¿Para cuánto más o menos personas es el espacio?
1: Eh, más o menos 700 personas es, es el espacio del HDX.
0: Razonable, razonable sí. más, un poco razonable, pero aún así, ¿no? De, deja de, deja de, 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 de presentar ciertas características en la logística. Eh, digo por, porque son muchas bandas, eh, porque mucho público más quiere ir del que se está esperando y que se quedó sin boleto o que otros están esperando a ver todavía si sale alguno. Entonces, me imagino que eso trae situaciones que, digo, en el mero día se van a ver, pero, pero de anticipadamente piensan, digo, nos hubiéramos sido nada más grande, pero también tiene que ver un poco con, con la demanda que tiene la ciudad por tantos espacios que están ocupados y otras cuestiones.
1: Sí, correcto. Fíjate que sí se hizo todo un escauteo ahí de, de lugares, y justamente vimos como el HDX como el venue más adecuado para, okay. para el evento, porque evidentemente pues bueno, lugares como el Circo Volador, que si bien pues son, como decirlo, icónicos aquí en la ciudad, eh, como dices, ya estaban ocupados o no cumplían como con ciertas características oh, que okay. se buscaban. Sí, y aquí evidentemente se vio como un lugar muy profesional, eh, como una logística, eh, y mucho tenía que ver también en la distribución de cómo es el bar, porque, digamos, este, este evento es único en su clase, entonces... Eh, es como un lugar muy íntimo, por así decirlo. Entonces, mm. puede, puede tocar la banda, se montan los diversos escenarios, y luego ves a la banda pasar ahí, como conviviendo entre todos, mm. y se te suben a, a pues digamos, como una, una especie de primer piso ahí, como un lugar especial reservado, como con acceso VIP. Sí, ¿no? Como que todo este tema de, de la logística y del de lugar se vio como un lugar adecuado. Y justo también como mencionabas de las personas, eh, también se tuvo que, que restringir un poquito, hacerlo un poco más pequeño por temas de COVID. Sí, sí. Porque claro. cuando, cuando empezaba toda esta onda, pues bueno, llegó el COVID, se, se tuvo que aplazar incluso el evento y conforme se fueron liberando, digamos, estas normas sanitarias, fue como de, ok, la capacidad máxima como para no estar tan saturados tendrá que ser este número, ¿no? Entonces, sí. de ahí también se planeó porque el lugar fuera ese y que no estuviera con tanta gente y que incluso... Uh -huh. A pesar de poder meter como más personas, se, se queda en este número de igual para no estar como tan atiborrados y evidentemente se siguen las medidas sanitarias, ¿no? Cubrebocas, ¿Qué? gel, etcétera, etcétera.
0: No, y tiene lógica, porque también todavía no hemos salido bien de esto y ahora está receando un poco más y también se tiene que pensar en esas situaciones, ¿no? Que es otra Exacto. cosa que la gente tampoco reflexiona, mucha gente, ¿no? No estoy diciendo todos, pero muchos no reflexionan mucho. Ah, es que deberíamos estar así, porque para más curata Es que no se trata de eso, se trata del, 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 del cuidado que hay que tener conciencia de, porque pues es el contacto entre músicos y, y, y público y, y pues está esa línea, pues que no, no, no debe de, de, de pasar, no hemos pasado. Mm,
1: sí, correcto.
0: Y obviamente también, yo siento que, que también de cierta forma el que sea en un foro con esas características también ofrece como que el contacto más íntimo y respeta, yo creo que una cierta esencia que tiene old school al eh, festival, no, que tiene una estética muy muy ochentera, muy así, inclusive en el cartel y, y, y todo eso, no, es una estética que muy poco, que muy muy muy, por ejemplo, muchos prefieren poner como que la imagen macabra y y oh, colores muy oscuros, y acá no, sí. acá, ¿sabes qué? Azul y bien como que súper postre, súper bien old school. Incluso ya usan a con Schwarzenegger, con cona ¿no? La espada, toda esa... Esa, sí, sí, que sí. En ese punto, esa, esa imagen, ¿no? Y, 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 y ofrece muchas, muchas cuestiones que dices tú. Realmente todos están manejando súper vieja escuela.
1: Sí, correcto. Te digo, justamente basándonos en esta lógica de... Bueno, tenemos bandas pioneras y se basa mucho también en, en festivales, por ejemplo, como Keep It True, que siguen una misma línea, o sea, siguen un, un cartel así, más o menos como dices, o sea, estilo ochentero, con bandas pioneras que tienen este ruido y que ese es un festival como súper íntimo, porque si te das cuenta, Keep It True tampoco se hace en un lugar como gigantesco, ¿no? Es okay. un lugar muy pequeño, sí, es un lugar muy pequeño. Y como dices, todo, todo sea como por hacerlo más íntimo. Justo esta parte también hace que el festival sea único en su clase, ¿no? Que tengas esa cercanía, que puedas ver a las bandas, que puedas ver a los mismos organizadores estar ahí y disfrutándolo como cualquier otra persona, ¿no? Sí. Hemos dicho desde un principio que realmente este festival es un festival eh, para fans, de hecho fans. por los mismos fans, exacto. Sí. O sea, es de fans para fans.
0: ¿Y cómo Entonces, ves ahorita la, 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 la respuesta en general que, que ha tenido? Porque yo veo que tiene una respuesta fuerte, sólida, que aunque diciendo órale, y eso también eh, acar acarrea el hecho de que haya de repente escepticismo y ah, se ve muy, muy, muy muy así para que sea real y, no, ah, pues sí. vamos a llegar el día y se van a ir, no va a haber nada, o sea, siempre, lo que siempre <ríe> sucede, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el calibre que, que, que están presentando, ¿no? Todo, todo, todo esto, ¿no? Pero que tiene lógica porque así, es, así va a ser siempre.
1: Sí, correcto. Fíjate que también es muy curioso, pero mencionaba mucho yo también esa parte, ¿no? Como de justamente teniendo un cartel así tan vasto con bandas increíbles que pensamos jamás poder ver por acá. Dicen, oye, tú ves el cartel y dices, no creo que sea posible esto, ¿no? Y más aún siendo una productora tan nueva que realmente no, no lleva tanto. O sea, hemos hecho algunos toquines nacionales nada más. O sea, cuando se hizo como el Road al, al Keepers. Y de ahí en fuera no se ha hecho nada más, ¿no? O sea, Exciter hubo una coproducción ahí y se trajo a Home también. Y ha, ha sido todo, ¿no? Entonces, de repente también creo yo que infiere mucho esa confianza, esa confianza que tienen las personas y que le dieron respuesta y dijeron, ok, va, me voy a arriesgar, voy a comprar el boleto, y cuando empezaron a ver que si sí seguía y seguíamos promocionando y si sí seguía haciendo, y de repente las mismas bandas decían, ahí vamos a estar, si sí vamos, no se preocupen, o sea, todo empezó como a, a conectarse justamente ahí, ¿no? pero pues sí, digo, es, muy, es muy difícil, más aún... Pues partiendo de que hemos tenido pues, muchísimas estafas también en, en cuanto a temas de festivales, sí es complicado a veces, ¿no? Pero pues, yo siempre lo he dicho, este tema también es de confianza, y pues bueno, créanme que a los asistentes no se van a decepcionar, y ahí, ahí estamos, ¿no? En unos cuantos días a ver qué sale...
2: Night. Feeling so crazy, I love to fight Time to put on studs and leather Time to go out and do some heavy weather Retro Nights Live on Retro Rock is gone Retro Nights Stand proud Retro Nights Versus what? Die! No! For a out steel, so I go to the Too many rockers, fools and fools Must have fun to break all the bones Metal nights, Live on Metro night Rock is gone Beto Nights Live on
0: Son Nasty Savage, esto se llama Metal Knights, y ellos son la banda que encabeza el sábado 16 el cartel del Keepers of the Flame Metal Fest en el HDX Circus Bar de la Ciudad de México. Seguimos más aquí con la entrevista en, en Tijuana iRock Podcast Showcase. Sí, ya prácticamente estamos así, va eh, a, a dos semanas, eh, prácticamente. Sí, dos,
1: semanitas ya. dos semanas,
0: sí. ¿Cómo ves el escenario ahorita de, 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 de Metal Mexicano? Y tengo que preguntar por qué, porque, es porque estás metido en esta organización y, y te toca tratar mucho con bandas, con gente, con público, con medios, todo eso. Y lo pregunto en relación al festival, porque, porque obviamente pues es una de las tantas opciones que va a haber en este año. Va a haber prácticamente en todo el país. Acá vamos a tener, por ejemplo, el Dragón Rojo, por decir algo. Sí. Y, y, y es una cuestión donde de repente de parecer que nomás ciertas ciudades tenían festivales y ciertas ciudades podrían, podrían albergar ciertas visitas de bandas, ahora de repente en todo el país literalmente hay un festival por, por, por ciudad, digamos, eh, por, por lo menos la capital del estado o una de las ciudades más grandes de cada estado, ¿no? por lo menos en 10 estados. Entonces, ha cambiado un poco la situación y ahora ya hay una posibilidad de poder ver a ciertas bandas, o por lo menos las bandas, las, las posibilidades que tenga el promotor, porque obviamente pues, no se compite contra las, contra, contra no, César, o no sé, un sí. o contra un cacique, no sé, no no, sé va, no no, no es la idea, ¿no? Competir, al contrario, se ofrece alternativas. ¿Cómo ves el escenario ahorita bajo esa óptica?
1: Sí, pues mira. Creo que tocaste un tema muy importante al final, que justo el tema no se trata de competir, ¿no? No se trata de monopolizar tampoco la situación, es decir, yo no voy a apoderar, yo, yo solo voy a traer estas bandas, y tuve esto. Creo que sí se ha abierto un poco ese sentido de la unión, y incluso curiosamente que mencionas el dragón rojo, Alex también hizo como un, una especie de trato ahí con, con ellos, y fue cuando se incluyó a Riot, en el cartel del, del Dragón Rojo, porque justamente se hizo como esa colaboración ahí. Y también hemos tenido como colaboración con, con Martillo de los Brujos, con Beto Astorga, que igual pudimos traer a Glacier, a Hiena también. Entonces también son como banditas que logramos hacer como ese contacto y dijimos, oye, pues sabes qué, mételos aquí, venga. Y curiosamente también veo, pues, con mucho optimismo, como dices, hay muchos festivales que se han abierto puertas en lugares donde no pensamos, por ejemplo un, un gran ejemplo ahorita, el Dragón Rojo de Tijuana, que bueno, Tijuana es una ciudad que ha tenido bandas legendarias que ha tenido eh, conciertos épicos también ahí eh, por ejemplo el que me sorprendió también fue Candelabrum que se va a hacer en León, Guanajuato o sí. sea una sede que oye nadie, nadie pensaría de, de una sede en León y justamente para este tipo de música entonces me, me agrada mucho el hecho de que se estén abriendo estas puertas, de que se empiece a dejar también de lado un poco pues como esa especie de mafia que había entre la escena porque evidentemente creo que los beneficiados al final del día vamos a ser todos nosotros los fanáticos ¿no?
2: Sí.
1: entonces una, una, un gran avance aquí también que, que ha habido sí, en, en sí, esta que música. Está,
0: está bien interesante está bien interesante porque por ejemplo mira acá Tijuana realmente así festivales de metal, son, eran súper como que los mismos foros, ¿no? Y no había tantos foros. Sí, sí, sí. Pero había sí, movim sí. hay movimiento de bandas. Entonces, prácticamente, yo sí, creo sí. que desde que vino, desde, desde 2016, que vino Megadeth, fue que como que se prendieron ganas de que a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, y se dieron los dos fronteizos. Ajá. Primero muy sí, sí. bueno, y el segundo, desgraciadamente, no fue exitoso, ¿no? Pero es parte de sí. prueba, o sea, a pesar de que eran tres días con bandas de Scorpions, lo que quieras, fue, 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 le, no le fue tan bien como el de Anthrax entonces no estoy minimizando la calidad de las bandas, pero fue una realidad que alguna razón pasó ahí. Entonces ahora el dragón sí. este, está tratando de, de, entre comillas, recuperar la plaza con festival, ya eso, el primero va al segundo, uh -huh. y obviamente está partiendo de un punto de ciertas bandas, y después el que sigue debe de, debe de ser más grande, y el que sigue debe de ser más grande. Y esa es la visión que, claro. que, que aquí... Y también tiene que ver un poco que estamos pegados a San Diego, ¿no? Que eso también ofrece que, no, pues, ¿para sí, qué veo aquí si veo hecho, allá? Sí. sí. Entonces...
1: Sí, creo que esa, esa parte de ahí como que también eh, pues es una baja de doble filo, ¿no? O sea, como dices... De repente es más sencillo también irse a San Diego, o como también es más sencillo que las bandas de ahí digan, bueno, pues bajamos tantito y también, también se vale, ¿no? Creo que trabaja en ambos sentidos. Pero bueno, como te decía, se ven pues, con bastante optimismo, la neta, las cosas que se han ido haciendo. Esperemos, como dices, que para la próxima sigan creciendo todavía más. O sea, estas ediciones, que siga habiendo más y más y más y más. Y qué mejor, ¿no? Ya de repente tener tantas sedes, que podamos ver muchas más bandas, y que se vea también, eh, que se deje de lado en la parte de, pues de negocio, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, algo que se ve mucho en este festival es que también no se hace viéndolo como un, un afán de negocio, sino realmente viéndolo como de una ayuda para que justo todo el público no tenga esa necesidad de tener que estar viajando para ver estas bandas. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Y qué mejor que hacerlo en, en México, que es un país tan neutro, donde evidentemente eh, para las bandas es muy accesible venir hacia México, y incluso para mucha gente, viene mucha gente de Latinoamérica, sí. de Sudamérica, y se les hace súper sencillo, así como de, viajamos a México, está es muy rápido, está es muy fácil, igual de Estados Unidos para acá, o sea que se aproveche también el beneficio que, que ofrece este, este bello país, ¿no?
0: Oye, va a venir la, la segunda edición, ya estoy trabajando en ella, o sea, estoy viendo sí, que están trabajando sí. en ella ya, que no han perdido tiempo en, en, en reacomodar algunas de las que no pudieron venir, van a ese, otras nuevas, o sea, va a venir con la misma fuerza, por lo que veo.
1: Sí, no, la verdad es que no hemos soltado tampoco casi nada de, del segundo cartel, hemos ido dando unos cuantos spoilers ahí, pero si sí, no, no tienen una idea del calibre de bandas que se vienen también para la segunda edición, justamente como decíamos, viéndolo como, si esto sale bien, la segunda edición debe ser aún mejor, ¿no? Entonces, pues sí, van, van a venir varias bandas, ya tenemos ahí unas cuantas, está Riot City, está Hunt, está Savage Master, nada no, muchas, y bueno, igual spoileamos en algún momento con Praying Mantis, y otras más, un, un ataque canadiense que viene ahí, que uff, Va, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, la verdad
0: sí se ve que sí, oye pues muchísimas gracias, ha sido un gusto platicar contigo este reno y, y saludos al equipo Alex, a todo el equipo espero que, que, que estén bien y les deseo eh, no suerte porque no es eso, pero que buena vibra y, y, y que sea lo mejor que pueda salir que sea exitoso y, y que sea el inicio de algo muy grande que va a, como lo comentas va a beneficiar a todos público y promotores y toda la gente y va a dar posibilidades de que si el, si el Keepers of the Flame abre una puerta, va a venir alguien y dice, ok, voy, yo voy a abrir otra y así se va a ir dando, y el, y el que sale ganando es el público y el movimiento.
1: Correcto, correcto, pues muchas gracias igual por los buenos deseos, ojalá que así sea, saben que están invitados también por estas tierras para, para los próximos eventos, y sí, ¿no? evidentemente el que termina ganando como siempre va a ser el público aquí, y ojalá estén listos todos los asistentes los estamos esperando ya un par de semanas para que esto pase. Va a ser una gran fiesta, de verdad. No se lo pueden perder. Eh, todavía pueden arriesgarse. Creo que todavía hay un par de boletillos ahí. Así que, por si gustan, no, no se lo pierdan ya. 15 y 16 de julio.
0: Pero, información general. 15 y 16 de julio, HDX Circus Bar en la Ciudad de México. Ah, ¿Dónde pueden conseguir boletos eh, de manera, eh, digamos, eh, virtualmente?
1: Eh, virtualmente no sé si todavía hay en el okay. sistema de boletia, pero pueden escribir a la página de Facebook de Nameless Army, que creo que todavía tenía unos cuantos boletos ahí fuera, fuera de conteo, o, o escribir a las páginas del festival directamente, y me parece que el día del evento 15 y 16 en taquilla, puede que todavía haya algunos cuantos sí, pero sí ya son escasísimos sí, de, de hecho sin, lógico, ¿no? ya habíamos anunciado sold out y como que haciendo cortes, igual de otros puntos de venta que tenían en otros estados, dijeron, oye, es que yo todavía tengo estos. Ah, yo todavía tengo estos. Entonces, uh -huh. son esos poquitos que de repente se, se estaban como perdiendo ahí de la cuenta. Entonces, para que, que puedan aprovechar, igual métanse boleta no, no estoy seguro si todavía hay. Y si no, escríbanos, te digo, a las redes del festival o en Nameless Army, igual ahí en Facebook. Okay. Pueden escribir, preguntar por, por boletos. Y sin problemas ahí contestar Sí, no, 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 está bien, está
0: bien, está bien. Está bien. Y pues recuerden, recuerden que es, eh, pueden buscar en Facebook y en Instagram Keepers of the Flame Metal Fest Y, este, y así lo van a encontrar Y ahí pueden, pueden este, encontrar toda la información Muchísimas gracias, muy amable este, Un placer platicar contigo Y repito nuevamente, la mejor vibra Y pues espero que pronto ahí pueda haber contacto de nuevo
1: Claro que sí, muchísimas gracias igual a todos ustedes A eh, toda eh, la gente que nos está escuchando Muchísimas gracias por los buenos deseos, gracias por el espacio, porque evidentemente, debo decirlo, son muy pocos realmente los espacios que existen para este tipo de música y qué mejor que se pueda hacer como esta unión, esta comunicación entre fanáticos que tenemos. Muchísimas gracias, infinitamente agradecido. Y muchos saludos. Gracias.
0: Reitero reitero el saludo a, a, a Alex, a todo el equipo y pues esperemos que... que, que... Ahí, 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 ahí estamos en contacto, cualquier cosa. Muchas gracias.
1: Claro que sí, luego.
0: Muy bien, esto es en Tijuana, Airo Podcast Showcase. Bueno, pues esa fue la entrevista con Reno de Keepers of the Flame Metal Fest. Muchísimas gracias a Fer, a Alex, a todo el equipo del festival. Y bueno, pues les damos un poco más de información sobre esto. Y recuerden, 15 y 16 de julio en la Ciudad de México en el HDX Circus Bar. y Bueno, el viernes 15 van a estar Hellstar... Savage Grace, The South Texas Legion con temas de Slayer, Destructor, Luz Bell con un Set Old School, Thunder Slave y más bandas. El sábado 16 van a estar Nasty Savage, Attacker, Medieval Steel, Voltax tocando temas de Fugitive State of Mind, Night Cobra, Acero y Metal con miembros de Voltax, Black Mask, Writing y otras bandas más Recuerden que pueden visitar Instagram y Facebook En ambos lados pueden encontrar las páginas Y las buscan como Keepers of the Flame Metal Fest También recuerden que pronto habrá Información de la segunda edición Esto es todo Nosotros vamos a tener un par de programas especiales En estos días que vamos a estar anunciando Recuerden mañana lunes es el boletín de noticias de En Tijuana hay rock En Substack y los viernes sigue Friday Night Border Crossing, bueno, los últimos programas, porque vamos a entrar a lo que es un receso para tener listos los programas de lo que es la tercera temporada. Muchísimas gracias, mi nombre es José Ángel Rincón, son ustedes muy amables de estar con nosotros en esto que es en Tijuana hay Rock Podcast Show Les recuerdo que nos escuchan a través de Anchor.fm y Podpage.com, ambos con el diagonal en Tijuana iRock Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. Recuerdo el blog que es bit.ly diagonal en TJ iRock. También está flow.page diagonal en Tijuana iRock. La tienda de camisetas que es bit.ly diagonal en TJ iRock Merch. Y bueno, pues esto es todo. Los espero en los próximos programas de En Tijuana iRock Podcast Show. Que recuerden. Que próximamente tendremos entrevistas con Gravedad Con los Jumping Beans Y con más bandas y artistas Estén pendientes de nuestras redes Para que tengan toda la información Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche Esto es una vez más Repito, en Tijuana Aero Podcast Showcase